0: Muito bem, é, abra sua Bíblia comigo, então ligue a sua Bíblia em Esdras, capítulo 7. Eu quero ler só um versículo, irmãos, que falou tanto no meu coração essa semana, pulou da Bíblia como uma revelação poderosa. Esdras 7, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Escove a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua palavra através da música, aqui no começo do culto. Quanta palavra liberada através das canções. Quanta palavra poderosa do Senhor liberada através da Santa Ceia. Ó oh, Deus, nós amamos a Tua palavra, Senhor. Senhor, nós nos rendemos a Tua sabedoria, a Tua Palavra, a Tua Palavra que criou todas as coisas, a Tua Palavra mesmo diz que todas as coisas foram criadas por meio da Tua Palavra, e também a Tua Palavra diz que todas as coisas estão sendo sustentadas pela Tua Palavra poderosa, a Tua Palavra, Senhor, que é luz para o nosso caminho, Senhor, que nos dá direção, a Tua Palavra, como nós aprendemos na semana passada, que é o pão do nosso espírito, sem ela nós não temos vida em nós mesmos. Senhor, a Tua Palavra, que é a espada de dos gumes, que faz a cirurgia, que penetra até o ponto de separar a alma do espírito juntas e medulas. A Tua Palavra, que é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Senhor, nós amamos a Tua Palavra e nós clamamos, clamamos, Senhor, nessa noite, que o Senhor revele, que o Senhor abra os nossos olhos e, o Senhor, nos faça apaixonados verdadeiramente para sempre de uma forma consistente pela tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê nisso e quer isso, aplauda Jesus mais uma vez. Muito bom. Então, irmãos, olha só, olha só esse versículo. Por quê? Esdras. Então, antes de eu fugir da escola, eu aprendi que por quê junto é uma resposta. <risos> por que separado é uma pergunta. Então, aqui tem uma resposta. Por que Esdras? Ou seja, aconteceu alguma coisa e a Bíblia está dizendo por que, que isso aconteceu com Esdras. Por que, que o Esdras foi o escolhido pelo rei? Então, olha só, porque Esdras tinha disposto o coração, repita comigo, para buscar, cumprir e ensinar. Mais uma vez, buscar, cumprir e ensinar. Agora, só vocês, bem alto. a palavra de Deus, então o Esdras ele, ele colocou isso no coração ele dispôs o coração dele, para buscar a palavra para conhecer a palavra para aprender a palavra, mas não somente isso, para cumprir a palavra ou seja, obedecê-la e não somente isso, ensiná-la não é? Não necessariamente para um monte de gente pode ensinar só para um, pode ensinar para o filho pode ensinar para poucas pessoas que te rodeiam, mas irmãos porque ele fez isso nós vamos ver o que aconteceu com ele, agora Deixa eu só contextualizar para você entender o que está acontecendo aqui, é importante. Então, é, nós sabemos que isso aqui é um grande milagre que aconteceu, um grande milagre. Eu digo que um dos maiores milagres da Bíblia, porque olha só o que aconteceu, irmãos. A Bíblia diz, então, que é, Judá tinha sido levada para o cativeiro, para a Babilônia, e eles ficaram lá por 70 anos, olha só. Então, não tinha jeito disso, disso mudar, mas olha como que começa Esdras. Esdras 1.1, 1, o primeiro versículo de Esdras, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O que, que o Jeremias tinha dito? Que o, o cativeiro duraria 70 anos. Então, chegou no fim agora do cativeiro. Tudo bem, chegou no fim, chegou 70 anos, mas como que uma... uma, uma escuta bem, como que Judá, como que esses escravos que estão lá no cativeiro, da maior potência da época debaixo do rei mais poderoso do mundo, como que eles vão sair de lá? Simplesmente assim, só porque Deus disse que depois de 70 anos eles seriam libertos, como que isso vai acontecer? Aí, irmãos, olha o que acontece. Eu acho lindo demais. Por isso que eu digo que é um dos maiores milagres da Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus despertou o espírito de Ciro. Quer dizer, o Ciro era o, o, o grande rei, o rei mais poderoso, o rei da Pérsia. A Pérsia tinha conquistado o império babilônico, agora o, o rei Ciro era o homem mais poderoso, o mais rico do mundo. Deus colocou no coração dele, a Bíblia diz que ele mesmo diz isso: o Senhor, o Senhor me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém. Mas isso é uma loucura. Como que um rei inimigo, o rei da Pérsia, o rei que está escravizando um povo, o rei que está sendo beneficiado com todos esses escravos, aproximadamente 50 mil, a Bíblia diz. Esses caras trabalham de graça para ele. Agora, como que esse rei não apenas vai libertar esse povo assim? do nada, mas vai dizer assim olha, eu vou baixar um decreto, eu quero que vocês construam lá em Jerusalém um templo para o Deus de vocês, porque ele mandou eu construir o templo tem mais uma coisa, eu vou dar a grana <risos> eu vou dar o dinheiro do meu próprio cofre, os meus líderes vão ofertar também eu autorizo vocês para pedirem para os, para os judeus que estão aqui na, Babil... oh, na Pérsia, agora, agora a Pérsia, eles vão é, contribuir também. E tem mais uma coisa, eu baixo um decreto para que todos os governadores em volta ali de Judá também sejam obrigados a pagar impostos para que esse templo seja construído. E tem mais uma coisa, tudo que o rei Nabucodonosor roubou há muitos anos atrás e trouxe para cá o ouro, a prata, tudo que ele trouxe vai ser devolvido tudo para lá de volta. Irmão, isso não é um milagre? Isso não é um dos maiores milagres da Bíblia? é ou não é? Claro que teve muita oposição dos inimigos, e essa construção demorou muitos anos, mas, finalmente, ela ficou pronta, irmãos. Pensa, o templo foi reconstruído pelo rei inimigo, praticamente. Não é? Agora, ele libertou o povo. Agora, agora claro, o, o Ciro já morreu. O Ciro já morreu, depois dele veio o Açoeiro, depois também veio o Dario, Ele já morreu. agora é o rei Artaxestes que assume. E por causa do decreto do Ciro, que Deus levantou para construir o, Ciro, o, o, o templo, e aquele decreto era irrevogável. Escuta bem, olha só a ordem do rei Artaxestes com relação ao Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 14. Quer ver, me acompanha. Eu, o rei, junto com os meus sete conselheiros, mando que você, Esdras, vá a Jerusalém e ajudar para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Isso não é um grande milagre, irmão? Não só o rei mandou construir. Está pronto o templo. Está tudo pronto. Está tudo preparado para a adoração. Agora, o rei, está preocupado se as pessoas que estão lá estão obedecendo a lei, a palavra de Deus. E quem que ele manda chamar? O Esdras. Aí sim você vai entender. Por quê que o Esdras foi o escolhido? Porque Esdras tinha disposto o coração. Para quê? Para buscar, para cumprir e ensinar a lei do Senhor. Deixa eu profetizar uma coisa pra, na sua vida. Irmãos, toda vez que nós... Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não está aqui sentado para me ouvir todo domingo. Sabe por que você está aqui, nesse planeta Terra, consumindo esse oxigênio? Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Entende o que eu estou falando? Coisas grandes, irmão. Coisas grandes. Deus quer te usar. O rei quer te usar. Agora, o que, que você tem que fazer? Qual que é a sua parte? Você tem que se esforçar. Você tem que buscar a lei. Você tem que cumprir a lei. E você tem que estar apto para ensinar essa lei, essa palavra de Deus. As pessoas que fizerem isso vão ser escolhidas pelo rei. Aleluia. O Esdras foi escolhido para fazer uma coisa muito grande. Uma coisa muito grande. Uma coisa de proporções internacionais. Porque ele estava pronto. Ele estava buscando. Ele estava cumprindo. Ele estava ensinando a palavra do Senhor. Sabe, eu digo que o Esdras não é um herói assim como com a força e os músculos do Sansão, não é? ou a capacidade de, 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 de guerrear como Davi. Mas, irmãos, a arma dele é mais poderosa. É a espada do Espírito. Ele é faixa preta. Ele é um espadachim. O que eu quero te falar nessa noite, não é? o nosso tema hoje à noite é as recompensas de quem ama a palavra de Deus. Amém? Vocês estão prontos? Eu quero mostrar... Olha, a gente podia mostrar muitas coisas que aconteceu na vida do Ezra, mas eu tenho tempo para falar só três coisas. Mas, irmãos, como que essas coisas são tremendas demais? As recompensas de quem ama a palavra de Deus. Quem ama busca a palavra de Deus. Quem ama cumpre a palavra de Deus. Quem ama ensina a palavra de Deus. Amém? Amém? Então vamos ver, assim, na prática, o que aconteceu com Esdras, o que vai acontecer com a gente se a gente tomar essas mesmas decisões de amar a palavra de Deus. Olha só o que diz aí. A primeira coisa, então, graça diante de Deus e dos homens, você pode gritar bem forte isso comigo, vamos lá, graça diante de Deus e dos homens, a primeira coisa que acontece com Esdras, irmão, ele, sabe, ele encontra graça diante de pessoas estratégicas, olha, deixa eu te falar uma coisa, você, você que acredita que tem um chamado, que tem algo grande de Deus para a sua vida, não é, deixa eu te falar uma coisa, você não vai fazer isso sozinho, você precisa de pessoas estratégicas que vão olhar para você e vão dizer, você é o cara, eu vou te ajudar. Qual? Eu vou te mostrar isso aqui, vamos lá. Esdras 727 diz assim, olha, olha, o que, olha o que o Esdras declara. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém e que estendeu para mim a sua misericórdia, bendito seja o Senhor, que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. O Édia não está nem acreditando. Como assim? Eu? Eu? Diante desses caras tudo, Diante do rei? Diante dos príncipes dele? Como assim que esses caras estão me escolhendo para fazer isso? Tem tanta gente aí, Capaz eu, irmão, isso é graça, isso é graça, Esdras 7, 7 6 fala que, segundo a mão do Senhor Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira, meu irmão, eu jogo essa praga para você, em nome de Jesus. Que você vai encontrar esse favor, essa graça, diante das pessoas estratégicas, para você cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha o que diz sobre Jesus, Lucas 2,52. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu acho muito tremendo. Olha aqui para mim, ó. eu acho muito tremendo isso. Como eu te disse, nem Jesus, irmãos, escapa disso aqui. Jesus tinha um propósito para cumprir, sim ou não? Tinha. Agora, Jesus precisava de dinheiro para cumprir o propósito dele. O que, é que você acha? Precisava ou não precisava? Irmão, deixa eu te falar. Ele tirou 12 famílias dos seus empregos. Está ligado? Os caras estavam lá pescando, ganhando dinheiro dele. O Pedro era um empresário de pesca. Jesus arrancou ele do emprego dele. Como é que os caras vão viver agora? Ah, vão viver da fé. Da... Ah, vem Espírito Santo, me alimenta. Não, irmão. Precisa comprar comida. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus sustentou doze famílias por três anos e meio. Como foi isso? Como foi isso? Uma pista está lá em Lucas 8, 1. A Bíblia diz que algumas mulheres, entre elas, a esposa do procurador, do rei, servia a Jesus com seus bens. Jesus era amigo de homens como, por exemplo, o José de Arimateia, que era um homem poderoso no governo. Entende? Então, Jesus encontrou graça diante de pessoas estratégicas. Que financiaram o ministério dele, vocês estão me entendendo? Então, nem Jesus, irmão, ficou fora disso. Agora, qual que é a relação, pastor, que tem entre amar a palavra de Deus? O que é mesmo amar a palavra de Deus? Vamos ficar repetindo isso? Buscar, cumprir e ensinar. O que é buscar, irmãos? Ler, que mais? Meditar, que mais? Ouvir, estudar, que mais? Pagar o preço. Pagar o preço, buscar. Entende? Quem busca, encontra. Sabe? Ah, não, eu vou ficar aqui dormindo, aí a palavra, eu vou sonhar com a palavra, vai ficar tudo, não tem dessa, irmão. Tem que pagar o preço. Não é? Agora, se você buscar, se você busca cumprir também, se você busca ensinar aquilo que você está aprendendo e vivendo, irmãos, você ama a palavra. E se você ama a palavra, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida, você vai se assustar. Pessoas vão dizer, eu posso te servir? Não é? Eu posso te ajudar? E vou te falar, são os príncipes deste mundo. Diga aleluia, se você crê. Se você está recebendo essa palavra, não é? Se você não crê, tudo bem, não creia. Mas se você crer, receba essa palavra, irmão. Receba essa palavra. Agora, olha só: qual que é, pastor, essa relação entre amar a palavra e essa graça diante de Deus e dos homens? Deixa eu te mostrar, Deuteronômio 17, 19. Olha o que diz aí, o rei terá consigo uma cópia do livro da lei, a palavra. E nele, no livro, lerá, lerá todos os dias da sua vida. A, primeira coisa que vai, a segunda coisa que vai acontecer aqui, versículo 20. Isso fará para que o seu coração não se eleve. Na outra tradução fala, não se ensoberbeça, não se encha de orgulho. Então, se ele ler o livro, a palavra, se ele meditar, se ele estudar, se ele buscar todos os dias da sua vida, irmãos, o coração dele não vai se sobrebecer. E, pastor, de novo, o que, que isso tem a ver com graça? Deus resiste ao soberbo, irmãos. E ele dá a sua graça aos humildes. Então, quando você medita na palavra, você cresce em humildade. Você não se sobrebece. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a palavra é como um espelho, já viu? Às vezes a gente está se achando muito lindão, muito lindão, muito lindão, maravilhosão. A gente se olha no espelho, vê uma ruga que a gente não queria ver, né? Tô falando no caso de vocês, porque eu não. Vê uns cabelos brancos que a gente não queria ter? Esse espelho, ai, esse espelho. Não é o espelho, irmãos, é a verdade. Não é? A, a ovelhinha se vê tão branquinha, ah, naquele fundo verde. Ah, eu sou tão branquinha. Aí alguém vai lá e troca o fundo verde por um branco. Ela fica tão amarelinha. Então, irmãos, a palavra de Deus é o nosso espelho. A gente vai dizer, cara. Eu preciso descer. Eu estou muito orgulhoso, não é? Eu começo a me ver. Então, por isso, por isso que quando a gente medita na palavra, por isso que a gente tem um relacionamento com a palavra, a gente encontra favor diante de Deus. Isso que aconteceu com Esdras, vocês estão me entendendo? Ele buscava a palavra. Ele, ele cumpria a palavra. Ele ensinava a palavra. Ele amava a palavra. Não tem outra. Não dá. Não, não tem. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O rei no meio de tanta gente, tanta gente, o rei diz, é você, Esdras, é você, eu, senta aqui na minha mesa, aleluia. Eu imagino o Esdras apavorado. Eu, como assim? Você, você é o cara que ama a palavra, Deus escolheu você, aleluia, aleluia. Isso me empolga demais. Diga graça diante dos homens. A segunda coisa que eu vejo aqui na vida do, do, do Esdras é e vai acontecer na nossa vida em nome de Jesus. Se nós amarmos a palavra de Deus, buscarmos, cumprirmos e ensinarmos. Diga comigo bem forte, sucesso! Grita aí, sucesso! Olha aí o que diz Esdras 8, 32. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias. Irmãos, você vai ver na sua Bíblia que essa viagem durou cinco meses. Porque o Esdras levou aproximadamente uma equipe de 300 pessoas, só de sacerdotes, só gente mesmo ali é, é, forte, que Deus foi levantando, foi mostrando para ele um por um. E ele foi selecionando a equipe do Esdras. Então agora, o Esdras, claro, essas pessoas têm famílias, têm criança no meio, têm mulher, têm animais. Irmãos, cinco meses, mas eles chegaram em Jerusalém. Versículo 33, e no quarto dia pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos a morte. Lembra que? O que, que, que prata é essa? Que ouro é esse? Lembra que eu falei no começo? Não é? Tudo aquilo que o Nabucodonosor tinha levado, tudo aquilo que o Esdras arrecadou entre os judeus que estavam ali, cativos, em, na Pérsia, tudo aquilo que o rei e a sua equipe também ofertaram, muita grana, muita coisa, muito ouro. Eles pesaram e aí eles entregaram. Missão cumprida. Missão cumprida. Irmãos, o que é, que é sucesso? É isso, é a gente cumprir aquilo que Deus mandou a gente fazer. Isso que é sucesso. Até Eu, eu anotei uma frase para vocês aqui, olha. O que é, que é sucesso? É quando eu chegar diante do Senhor, eu dizia assim para ele, Senhor, o que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. O que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Está consumado. Isso que é sucesso, irmãos. Porque imagina se a gente fosse avaliar o sucesso do João Batista aqui agora. Pensa bem, o cara morreu com 30 anos. Tudo que ele tinha era uma, uma camisa de pele de camelo. É? Tudo que ele comia era gafanhoto com mel silvestre. A igreja dele era lá no deserto. Todo dia ele perdia membros para o cabeludo que ele batizou. <risos> Pensa, que sucesso é esse, irmãos? E aí Jesus disse que nunca houve um profeta como João Batista. Por quê? Porque esse cara foi chamado para abrir o caminho do Messias e ele cumpriu a missão. Quando os caras falaram para ele, você não tem inveja dele? Ele disse, foi para isso que eu vim. Eu vim para que ele cresça e eu diminua. Está dando certo, está dando certo. Ele está crescendo, eu estou diminuindo. Ele cumpriu a missão. Glória a Deus. Então, o João Batista pode chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, o que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Eu abri o caminho do Messias. O que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. Eu fui o precursor, Senhor. Está consumado. Aí ele ouve do Senhor. Ô, oh, João Batista, você é top de mar, rapaz. Vem, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Você vai, vai liderar muitas cidades. Rapaz, eu tenho um império para você aqui. Você é o cara. Isso é sucesso, irmãos. Amém, querido? Agora, escuta bem. O Esdras, então, chega, cumpre a missão. Missão cumprida, sucesso. Agora, escuta bem. Irmãos, ele não foi arrebatado da Pérsia e caiu em Jerusalém, ok? Ele passou por um processo, certo? Agora, olha o processo que o Esdras vai passar. Irmãos, olha como que Deus vai suprir as coisas na vida dele que ele vai precisar. Por exemplo, as finanças que ele precisava. Olha o que diz aí Esdras 7,18. 18. Também... O que a ti e aos teus irmãos bem parecer fazer, do resto da prata e do ouro, fazeio, segundo a vontade do vosso Deus. Irmão, isso aqui é uma loucura, né? Pensa o rei, fala assim para o Esdras: Esdras, olha só, Esdras, toda a grana, do, tudo que o Nabucodonosor trouxe, está aqui, para vocês. Pode pedir oferta para os judeus, para os príncipes judeus. Eu vou dar também oferta, junto com os meus príncipes. Meu irmão, o cara está, né? Ele tem tudo o que ele precisa para cumprir a missão dele. Qual é a, a, a missão do Esdras? É chegar em Jerusalém, o tempo está pronto. Quem está comigo? O tempo está pronto, está tudo pronto. Agora ele vai ensinar, ou ele vai inspecionar para ver se está sendo cumprido, para ver se as pessoas estão cumprindo, ou seja, estão tá, fazendo o culto segundo a palavra de Deus. Aí ele chega ali. Aí o rei diz para ele assim, olha, Esdras, está tudo aqui. ó. Está tudo aí, olha. Os, car os carros fortes aí, ó, te esperando. Você faz tudo o que precisa, comprar os animais para os sacrifícios. O rei fala tudo. Agora, o que sobrar, pensa bem, o rei falando, o que sobrar, você usa do jeito que você quiser. Isso é prosperidade ou não é? <risos> Fala aí, não é? Irmãos, então deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem um chamado, eu, eu creio que você tem, uma coisa grande de Deus para sua vida, não é? E, e se você ama a palavra, ou seja, busca, cumpre e ensina, o Senhor vai te escolher para cumprir essa missão. Ele vai te dar graça diante dos homens. Você vai chegar e vai cumprir a missão, sucesso. Mas você vai precisar de recursos financeiros. E o Senhor vai prover na sua vida. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, eu recebo, aleluia. Se agarre nisso, em nome de Jesus. A Outra coisa importante, irmãos. A influência. Nós precisamos de influência com as pessoas certas. Não é? Olha só o que o rei vai dizer para o pro, pro Esdras. Esdras 7,21. 21. Eu mesmo, o rei Astaxes, pensa, o imperador do mundo, decreto a todos os tesoureiros, ou, ou seja, todos os secretários de finanças de todos os estados em volta de Judá, Não é? todos os ministros da economia de todos os países ali próximo. Eu, o rei do mundo, decreto, é uma lei, a todos os tesoureiros que estão da lei do Eufrates, tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei do Senhor, da palavra de Deus, pontualmente se lhe faça. Irmão, pensa bem, o rei está dizendo assim, olha, eu vou usar a minha influência para que através da minha influência você chegue naquela pessoa, também naquela, e naquela pessoa, eu vou, eu vou, como é que a gente fala? Indicar você, como é que a gente fala assim? É, é, é. Uma palavra? Recomendar, gostei. E depois eu, eu, quem falou, quem falou, eu, eu vou deixar você pagar o meu jantar depois, viu irmão? <risos> Diga assim, ó. Cara, o rei está dizendo assim, olha, rapaz, eu vou recomendar você. Irmão, eu, eu profetizo na sua vida que o rei vai recomendar você. Já, já, já chegou num lugar que o cara. O cara. Vai com a tua cara, já chegou, né? O cara vai com a tua cara, e você nem. Esse cara, será que esse cara me conhece? Me tratando. E, e sabe, abrindo portas e. Não é? eu, eu, eu vou te contar só uma experiência que eu lembrei agora, passou na minha cabeça. Eu fui, pegar o, eu fui pegar o avião para Rio Grande do Sul meu irmão, o cara me colocou a passagem era para fazer uma escala pelo Brasil né? um tour, S sério quase 24 horas viajando aí o cara olhou a minha passagem e falou assim, cara, tu vai passear muito hein? eu disse, pois é ele falou, não está querendo, tu não quer ir direto não? eu disse eu, eu, eu fiquei olhando para ver se não tinha uma câmera, pegadinha então, eu falei, eu quero ele disse, "Tá beleza, pode ir Sério? Que hora que sai eu vou? Agora. Rapaz, ah, será que esse cara não era um anjo? Não é? É graça diante dos homens. Dá um aplauso para Jesus. Agora, escuta bem o que eu vou te falar. Sucesso é cumprir, é cumprir o que Deus mandou você fazer. Quem está me entendendo? Agora, ele vai prover os recursos financeiros... Ele vai prover a influência certa, mas ele também vai te dar autoridade. Presta atenção que isso aqui é muito importante, irmãos. Porque nós precisamos muito disso aqui para cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Olha o que diz aí, Esdras 7,25: Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis... Irmão, pensa bem, o rei do mundo está dizendo para ele. Nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que estão da lei do Quer dizer, você está entendendo que a autoridade que o rei está dando para o cara que ama a palavra... Isso é uma loucura, não é? Autoridade. Agora, o que isso tem a ver com a gente, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente... Pastor, o que tem a ver a gente amar a palavra, buscar a palavra, cumprir a palavra, ensinar a palavra? Está apto para ensinar a palavra? O que isso tem a ver com a autoridade? Irmão, tem tudo. Porque, como pastor, eu vejo muita gente travada na vida porque não conhece a palavra. O cara fica assim, ó, sentindo culpado pelo pecado que ele praticou não sei aonde, há quanto tempo atrás, então ele não se sente merecedor, aí ele vai travando, ele vai orar, ele fica com vergonha de Deus, e o diabo mentindo na cabeça dele, ele não acredita em tudo, por quê? Porque ele não tem filtro. Porque ele não é capaz de dizer assim, olha aqui Satanás, olha aqui Satanás. A Bíblia diz que se eu confessar os meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda a justiça. Ei, ei, diabo, eu estou purificado. Ele se fez pecado no meu lugar para que eu fosse feita a justiça de Deus. Ele não só me perdoou, mas ele me purificou. Sai é fora daí, rapaz. Porque eu sei, está escrito, eu sei. Eu posso dizer para ele, está escrito. Olha, e aí o diabo fica lá na cabeça e, e trazendo pensamento e, e mentira na cabeça. Pensa que ele não faz isso comigo também? Me lembrando do meu passado. Aí eu falo para ele sempre assim: olha, ei, 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 Satanás, vai conversar com o meu advogado, porque está escrito que eu tenho um advogado diante do Pai, ele é a propiciação pelos meus pecados. Vai conversar com o meu advogado, rapaz? Eu tenho muita coisa para fazer, rapaz. Eu tenho uma grande obra para realizar. Eu não tenho tempo para ficar te atendendo aqui, não. Vai conversar com o meu advogado. Quem está me entendendo? Irmãos, se o cara ficar lá te assistindo contigo, o diabo, você fala para ele assim: Olha, está escrito que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu vou sentar é, na mesa com o meu Senhor. Eu vou sentar, porque eu sou filho, porque eu sou amado. Eu vou sentar na mesa, a mesa dele, eu aprendi com a pastora Menina, a mesa dele cura. Aleluia. Glória a Deus. Toda a autoridade. Jesus disse que toda a autoridade foi entregue a Ele. E Ele disse que Ele deu a nós. Eu te dou a autoridade para vocês pisarem em serpentes e escorpiões em todo o poder do inimigo. E nada vos causará dano. Então, irmão, você precisa entender isso. Se você medita na palavra, se você lê a palavra, se você estuda a palavra, o diabo não vai te enganar. O diabo não vai te enganar. Aí você está ali, ó. Você está caminhando. Você está caminhando para a vitória, para o sucesso. Para o sucesso, porque Deus, o rei te escolheu, o rei te escolheu, aí você vai para fazer uma grande obra para ele, aí alguém te ofende, alguém te ofende no meio do caminho, pisa no teu calo, te vende para o Egito, lembra os irmãos do José? Venderam ele para o Egito, pensa irmãos, aquilo podia travar o José, não, mas o José é um cara que medita na palavra, aí ele, aí ele pensa, o que, é que está escrito na palavra? perdoem uns aos outros como Deus em Cristo me perdoou. Não, irmãos, eu não posso ficar com isso. Eu não tenho direito. Depois que Cristo me perdoou, qualquer medida de perdão da dele é pecado. Não posso. Eu estou meditando na palavra. Eu vou ter que perdoar esse irmão. Eu não vou ficar travado aqui, porque a palavra está me libertando, está me livrando. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem conhece a palavra, quem medita na palavra, tem autoridade contra Satanás. Diga glória a Deus. Aleluia. Uh! Muito bem. Muito bem. Aleluia. Vou pular aqui. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Terceira coisa aqui, o temor do Senhor. Glória a Deus. Então qual que, O que acontece? O, que, acontece? o que, é que é amar a palavra de Deus? O que é, que é amar a palavra de Deus? Falei para mim. Buscar. Cumprir. Ensinar. Não é? Você vai buscar se aprender ah eu tô entendendo ah eu tô entendendo agora ah eu tô entendendo né imagina né o Martinho Lutero o Martinho Lutero que ele como ele como um professor de uma universidade católica ele ensinava que para o cara ser salvo ele precisava comprar indulgências ele ensinava então o que era uma indulgência ah se você então pagar uma indulgência aí você tem o direito de ser salvo mas se o cara já morreu, aí fica mais caro. Mas, mas, mas ainda tem jeito. Já pensou, o Martinho Lutero ensinava isso, irmãos. Era isso que a igreja ensinava. Não é? Ah, mas e se eu quiser é, 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 morar próximo do apóstolo Paulo no céu? Ah, aí, aí são milhões. Tu tem que ser enterrado na, na catedral. Tem que ser enterrado na catedral de São Pedro. Aí você vai morar no céu com o apóstolo Paulo ou João. Aí você escolhe o seu vizinho. Ah, mas aí é muita grana. Eu não pensa o cara ensinando isso. Aí ele vai na palavra. Pesquisando a palavra, o Martinho Lutero pesquisando a palavra. Tem uma coisa errada aqui. Aí ele vai. Ah, o justo viverá pela fé. Uai, como assim? Aí ele diz, aí ele vê lá. Justificados, pois, mediante a fé, tem paz com Deus. Por intermédio de Jesus Cristo. Quer dizer que a minha salvação, a minha paz, é de graça. Mediante a fé, é. Irmãos, a palavra libertou ele, quem está me entendendo? E nos libertou também, senão até hoje a gente estava pagando indulgência. Se bem que tem gente cobrando indulgência por aí. Quem está me entendendo? A ah, palavra de Deus. Então vou terminar. A última coisa aqui: o temor do Senhor. Ok? O temor do Senhor. Diga o temor do Senhor. Diga a graça diante de Deus e dos homens. Diga sucesso diga o temor do Senhor. Vou terminar rápido aqui agora. Olha o que diz aí Esdras 9, 3. Ouvindo eu tal coisa. O que é que é? O que é que ele ouviu? O que é que ele ouviu? Fica comigo aqui. Olha. O que é que ele ouviu? Ele ouviu o seguinte, presta atenção. Quando Esdras chegou com aquela turma em Jerusalém, ele ouviu o seguinte, os sacerdotes chegaram assim, ó, as pessoas chegaram assim, falaram assim, fica comigo, fica comigo, ah, aleluia, 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 <risos> aqui. Né? Aí, presta atenção, presta atenção, quando ele chegou lá, quando ele chegou lá, aí as pessoas falaram assim para ele, olha, olha, Esdras, olha, aconteceu uma coisa muito ruim, muito ruim, muito ruim, porque os sacerdotes, os sacerdotes estão casando com mulheres estrangeiras, Ok? Comigo. Só está eu aqui. Ó. Os sacerdotes estão casando com mulheres estrangeiras. Não podia, era um pecado. Era um pecado muito grave. Aí, olha só, o que, é que o Esdras vai fazer? Olha só. Esdras 9, 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vertes e o meu manto. Muito fácil isso, Esdras. Eu faço também isso. Mas o que mais que ele fez? E arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito, quem está me entendendo, irmãos, isso é o temor do Senhor, quando Esdras ouviu que as pessoas estavam pecando ali, cometendo pecado grave, não é, casando com mulheres estrangeiras, ele, ele sentiu muita dor no coração, a ponto dele arrancar os cabelos e a barba, ele ficou indignado, quem está me entendendo, não é, então irmãos, isso é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor, pastor? O que é o temor do Senhor? A Bíblia diz, Provérbios 8, 13, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Aborrecer o mal. Eu tenho uma frase para vocês aqui. Olha para mim aqui. Ó. O temor do Senhor é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Ok? Bora repetir isso bem forte comigo? O temor do Senhor é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então, irmão, você fica indignado. Tem alguma coisa dentro de você que, que, que te afasta daquele pecado, você não quer cometer aquele pecado. Isso é o temor do Senhor, é uma coisa misteriosa lá dentro. Agora, olha essa promessa para quem tem o temor do Senhor. Salmo 128, 1. Feliz aquele que teme a Deus. Não é ter medo de Deus. É amar o que Deus ama, é odiar o que Deus odeia. Feliz, diga feliz. Então, quem quer ser feliz? Olha só. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor. E vive de acordo com a sua vontade. Se ele for assim, se for assim, ele ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para ele. Em casa, a sua mulher será como a parreira que dá muita uva, ou seja, prazer. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente, Será abençoado assim quem está me entendendo? Bora, bora contar as bênçãos aqui. Olha só, irmãos: feliz. Olha só, feliz. Que mais? Ganhará o suficiente para viver, prosperidade. Aí fala: feliz de novo. Ou seja, é felicidade dupla. Que mais? Tudo dará certo para ele. Que mais? O seu casamento: olha só, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. Diga aleluia. Os homens, diga glória a Deus. Olha, em volta da sua mesa os seus filhos serão como as oliveiras novas. Meu Deus, filhos abençoados, filhos fortes, emocional, físico e financeiramente. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Pastor, qual a relação entre amar a palavra e o temor do Senhor? O que, é que tem a ver eu meditar na palavra, eu buscar a palavra, eu querer cumprir a palavra, eu ensinar o que eu estou aprendendo com temer ao Senhor com o temor do Senhor. Como assim? Se eu meditar na palavra, eu vou ter mais temor do Senhor? Deixa eu te mostrar. Deuteronômio 17, 19. O rei terá uma cópia do livro da lei e ele lerá o livro todos os dias da sua vida. Para quê? Para que aprenda a temer o Senhor. Então, irmão, quanto mais você meditar na palavra, mas você, quando você sabe aquilo que Deus ama, e aquilo que Deus odeia, e você está próximo daquilo que Deus odeia, não, aquilo ali vai, vai fazer doer o seu coração. Lembra do, lembra do Davi quando ele foi? Ele podia matar o rei Saul, porque o Saul estava perseguindo ele, tinha tentado matar ele pelo menos três vezes. Ele podia alegar legítima defesa. E aí ele, só ele com o Davi, só ele com o Saul, e com a espada ali na mão, era de noite, e o Saul. Dentro da caverna que o Davi estava se escondendo do Saul, vivendo uma vida miserável por conta do Saul. Aí o Saul está lá, a Bíblia diz, esvaziando o ventre. Pensa bem, irmãos. Quando o Davi foi para matá-lo, a Bíblia diz que o, o coração dele doeu. Doeu o coração do Davi, que ele travou, irmãos. Isso é o temor do Senhor. Ele não conseguiu matar. Quando ele voltou, os homens dele ficaram muito bravos com ele, acharam que ele era covarde. Você não matou o rei Saul, como assim? Essa perseguição poderia ter acabado aqui. Ele diz, como que eu levantaria a mão contra o ungido do Senhor? Ele é ungido do Senhor. Se o Senhor quiser, o Senhor resolve esse problema. Eu não sou louco de tocar no ungido do Senhor. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia a palavra. E na hora que ele se aproximou do pecado, o temor do Senhor falou mais alto. Ai, irmãos, ai, irmãos, se nós amamos a palavra, nós vamos crescer no temor do Senhor. Nós vamos, sim, nós vamos, nós vamos receber muita graça diante de Deus e dos homens. Nós vamos ter sucesso, nós vamos cumprir nossa missão. Vai ter finanças, vai ter influência, vai ter autoridade em nome de Jesus, mas, mas também, irmãos, nós precisamos crescer no temor do Senhor na caminhada. Aleluia.